0: Arkada o bilimin gücünü sanayi ile ente- etmediğin zaman ekonomin gelişmiyor yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin saatteki ihracatı 18 milyon dolar. Apple'ın saatteki ihracatı 30 milyon dolar. Genelde geri kalmış, gelişmemiş, gelişmemekte ısrar eden ülkelerde ise genelde hakim ve savcı yan yana oturur. Paranın en sevmediği yer, hukukun olmadığı yer. Para kazanmak için ciddi bir beceri gerekiyor hocam. Ama para harcamak için bunun 10 katı beceri gerekiyor.
1: Merhaba sevgili açık beyin dostları, neden neden diye soracaksınız muhtemelen çünkü biz de bunu kendi açımızdan çok sorguladık. Açık beyin olarak biz dünyanın kafasının biraz karışık olduğunu düşünüyoruz çünkü bizim kafamız karışık. Herkesin kafasının karışık olduğu dönemde bir şeyleri tekrar ele almak, en sade basit soruları sorarak Bildiğimiz, zannettiğimiz şeyleri bir daha tarif etmek için bir ihtiyaç var. En azından bu bizim içimizde var. Ve ne zaman insanlarla bu ihtiyacımızı paylaşsak herkesin böyle bir ihtiyacı da hissettiğini fark ediyoruz. Ve Dolayısıyla dedik ki konu hakkında yazan, çizen, düşünce üreten, bizim neden sorularımıza cevap verecek insanlarla böyle bir format içinde buluşalım. Ve dünyanın yeni bakış açılarına ihtiyacı olduğu bir dönemde yine bize de olsa çorbada bir tuzumuz bulunsun diye böyle bir seriye başlayalım istedik. Biz bu seride elimizden geldiği kadar çok da iyi bilmediğimiz konuların neden sorusuyla biraz anatomilerini çıkarmayı, biraz detaylarını öğrenmeyi ve farklı bakış açıları kazanmayı umuyoruz. Ve inşallah kazandığımız bu bakış açılarını sizlerle en verimli şekilde paylaşmanın yollarını arıyor olacağız. Bizim çok değer verdiğimiz bir dostumuz, para kitabının yazarı, benim bile parayla ilgili bütün algılarımı oynatan sevgili Dursun Ali Yaz'la beraberiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İyi mi keyifler? İyiyim sağ olun. Güzel çok gelsin. güzel seni burada görmek. Vallahi evet. bizler de iyiyiz sağ olasın. Şimdi bugün neden sorusuyla özellikle Dursun Yaz burada olduğu için para ve değerler başlığı üzerine biraz konuşacağız. Beni bilenler bilir eşim dostum. Ben bu para değerler meselesinde kafası çok karışık bir adam yani. Çok böyle iyi bildiğim bir mevzu değil. Ama kendi hayatımdan bir şeyler biliyorum. Mesela şimdi para harcıyoruz bir şeyleri satın alıyoruz falan filan ama o şeylere atfettiğimiz değerler, bu gerek emtia mal olsun, gerekse günlük hayatımızdaki insanlar, kavramlar, kişiler sürekli bir değişim halinde. Bunun da doğrudan sanki parayla ilgili olmadığını ben uzaktan hissediyorum. Yani böyle bir fark var. Sen de bizim için paranın filozofusun. Yani hakikaten konuyu çok başka şekillerde ele alan, bizim bakış açılarımızı çok genişleten birisin. Senden bir rica etsem sohbetimizin girişinde, abi bu değer ne, para ne, biz bunların ilişkisi ne, benim anlayacağım şekilde bize bir çerçeve çizse ne Neden bahsederiz biz bu
0: konuda? Elimden geleni yapayım hocam. Şöyle, e, gördüğüm kadarıyla bütün bilimlerin, bütün öğretim, e, eğitim faaliyetlerinin, bizim burada yaptığımız bu entelektüel sohbetlerin aslında tek bir amacı var baktığınız zaman. İnsanı insanca yaşatmaya çalışmak. Ne demek bu? E, toplumdaki bireyleri maksimum düzeyde sağlıklı, refah, huzurlu ve barış içinde yaşamasını temin etmek. Antik dönemden bile aslında beri yapılan bütün çalışmalar, bütün sorgulamaların neden, niçin, nasıla kadar bu uygarlık tarihini değiştiren üç sorunun bütün amacı aslında baktığımızda bu olmuş. Bunu biz nasıl başarabiliriz? Gelişmiş ülkeler bunu konuda neler yapıyor baktığımızda uygarlık tarihinin sorunluklarına görüyoruz. Hepimizin işte Jared Diamond ve onun ekrinden gelen... Burada benim mislektaşım evet, olarken senin havaitin. işte onun öğrencileri Harari falan Türkiye'nin daha yakından tanıdığı isimler. İşte arkasında Oxford'un BBC'nin bunların hepsi kendi sermayeleriyle, kendi paralarıyla, kendi bütçeleriyle yapmadığını görüyoruz. Veya birisi kalkıyor battani gibi bir e, filozofun, bir bilim insanının 4 yıl boyunca her adım attığı yerde dört yıl boyunca çekim yaparak binlerce saatlik çekimini 45 dakikalık bir belgesel yapıyor. Bunu Müslümanlara şirin gözükmek için falan yapmıyor. Bu hep aslında aradığımız neden, niçin e, soru zincirinde bir e, araştırma yapmaya çalışıyorlar. En azından e, benim gördüğüm...
1: varge yapıyorlar aslında. Evet, yani, evet, evet,
0: kesinlikle. Ben de bu e, para kitabını... E, Yazarken şunu görmüştüm çalışırken, bazı devletlerin veya bazı milletlerin birçok avantajına rağmen başarılı olamadığını, tarihte söz sahibi olma, olamadığını, bazıların ise birçok dezavantaja rağmen tarihte öne çıktığını, adını altın harflerle yazdırdığını görüp bir bunun para kitabının içerisine bunun nasıl olduğuna dair bir formül, bir teori, teori geliştirmeye çalıştım. Dolayısıyla kitabı böyle yükselen, dikkatle okuyan bir pek çok kişinin dikkatini çekti bu çalışma. O da şu belgelerle konuşuyoruz diyelim. Şöyle bir uygarlık <gülüyor> döngüsü yapmıştım. Evet
1: bu çok hoşuma gidiyor. Buna, ben bu arada insanın fabrikalarında bu kafayı çok seviyorum evet, diyorsun. Evet. Bir şeyleri böyle sade listeler halinde evet, anlatabilmek evet, hakikaten evet. çok güzel.
0: Uygarlık döngüsü şu Şimdi anda. buna, bunun tabi zıttı var bir de ilkerlik döngüsü. Bunu açtığımız zaman aslında o kafamızdaki parayla ilgili birçok soruya herkes kendi kendine cevap üretebilecek seviyeye gelir diye hayal ediyorum. Asıl amacım da buydu zaten. Sevgili Mustafa Can Mustafa abi bu çalışmaya ilk defa değerler döngüsü dediği için bu programında bu bölümün başlığı. Para ve değerler zinciri oldu. Evet, bu Çünkü arada, benim de bakış açımı değişti. Dursun, Dursun Ali
1: Yazı bu koltuğa oturtmakta. <gülüyor> Sevgili Mustafa Can'ın şeyi çoktu. Evet. yani Bana isaret etti, bak bu adamı, bu adamla tanışmalıyız Hayır diye. Vallahi. Sen de sağ olasın. Hemen sağ e, icabet ederek
0: çok güzel e, tabi bir Tabii şey bu değerler yapıyorlar. zinciri adını verince e, niye böyle yaptığını farklı bir şekilde açıklayınca kendisi benim orada bitti dediğim düşünce sistematiğim tekrar maalesef çalışmaya başladı. Maalesef derken bana iş yüklemiş ne oldu ne aslında. Çıktı. En azından beynim orada kapanacaktı ama kapanmamaya başladı. Şimdi bu kitabı yazarken tabii 10 bin yıllık son 10 bin yıllık insanlık tarihini sadece para ve finans açısından değil, edebiyat, din değil, ırk, sosyoloji, antropoloji ne bileyim tarih birçok konu bazında açıklayıp bir multidisipliner bir yapı ortaya koymaya çalıştığımız için bu çıktı. Şimdi buradaki uygarlık döngüsüne baktığınızda şunu demek istiyorum: Tarihte öne çıkmış bütün devletler altı tane dişliyi çalıştırarak... Uygarlıkta Atatürk'ün muasır medeniyet dediği seviyeye gelebilmişler. Benim çıkarttığım yorumdaki formül bu. Gördüğünüz üzere tabloda birincisi felsefe hocam. Tarihte felsefeyle, düşünceden düşünce üretmekle, sorgulamakla ilgilenmeyen, bunu özgürce bilim insanlarının yapmasına izin vermeyen toplumların ilerlediğini maalesef göremiyoruz. Hatta
1: çok şükür ki göremiyoruz desek
0: geridir bence yani. İyi ki onlar ilerlemiyorlar da, Evet, biraz şöyle, kafası çalışanlar e, ilerliyor e, Şimdi <gülüyor> hani bir şirketin ilerleyecek mi? Danışmanlık yapıyorsunuz, mali danışmanlık ya da yönetim danışmanlığı. Ee, gelecekte bu şirketin durumu nasıl olacağını anlamak için hani yöneticilerin ajandasına bakarsınız ya, sürekli ileriye dönük yatırımlar, geleceğe dönük projeleri olan e, ajandasındaki maddeler, şirket dersiniz ki ileri gider. Bu insanlar için de geçerlidir. Sürekli geriye takılan insanlar, gerideki bir konuya takılan insanlar, Patolojik olmasa bile dersin ki bu insan hayatta başarılı olacak, bellidir. Aynı şey devletler için de geçerli aslında. Bu tip çalışmalar sizin ilerlemenizi sağlıyor. Bunun işte eski örneklerinden vermeye kalkarsak, Çin mesela, hani bugün bize bu virüsü bela eden ülke, insanlık Mezopotamya'da başlamasına rağmen bir arada yaşamaya, gerek Anadolu'daki uygarlıklar, gerek Antik Yunan uygarlıklarından daha fazla, icat çıkartıp uygarlığı hediye etmiş bir millet için. Ne zaman yapmış bunu? Hep iyi filozoflar yetiştirdiği zaman, hep iyi düşünce insanları yetiştirdiği zaman veya işte yine uzaktan bir örnek Hindistan mesela. Bugün hiçbirimiz hani genel olarak beğenmeyiz. İşte kirli suda yıkanır, yine et apar bilmem ne falan ama Ta günümüzden yaklaşık 1400 sene önce işte Arapların o taraflara fetihlerinde onların meşhur Sittihanta isimli aritmatik ve astronomi kitabını tercih ederek sıfır öğrendik. 600 sene sonra bu sıfır rakamı işte batıya gitti, fibonaciler çıktı falan filan. Yani bugünkü geldiğimiz bu kameradan bilmem neye bütün bu hani yapay zekayı konuşuyoruz ya. Eğer sıfır rakamı olmasaydı bunların hiçbirisi olmayacaktı. Hmm. Bunu da orada Hintlilerin rahat rahat düşünebildiği ortama borçluyuz. Düşünün o tarihlerde hani İslam uygarlığından bir örnek vermek gerekirse birinin 27 yaşındayken 18 yaşındaki i̇bn Sina ile ışığın hızını tartışabiliyordu. O tarihte de bunlara dinsiz diyenler vardı. Bu konular konuşulmaması gereken veya benzeri konular vardı ama aradan 900 sene geçti o kültürü yaşatamadık. Einstein aynı soruyu arkadaşlarıyla üniversite tartışarak işte Nobel ödülü almaktan yana bugün MR'dan tutun e, sağlık alanındaki tabii atom bombasını da sayabiliriz bunlar içerisinde ama maalesef e, bugün hayatımızı kolaylaştıran, insan ömrünü uzatan birçok e, kazanımları bu sorular e, sayesinde alıyoruz. Hocam bir elde şey ettik. diyeceğim.
1: Senin evet. döngü bana şunu hatırlattı. Mesela felsefe, bilim, teknoloji, para, hukuk, sanat döngüsü var ya Şimdi bu bahsettiğin isimler, Elbirini'den Einstein'e, kimi düşünürsek Çinli filozoflara kadar. Aslında biz onları hep bilimsel icat ve teknolojik sonuçları ile biliyoruz ama bu işin felsefe kısmı olduğu gibi, yani önce bir düşünce kısmı olduğu gibi dediğiniz üzere bir de bunun öncesinde bir sanatsal bakış açısı, estetik mestetikle alakalı bir kısım var. Ben buna çok kafayı takarım da orada galiba önce bir dünyayı güzelleştirmek, güzel nedir, işte ben daha artı ne katabilirim falan gibi. Böyle bir deneme yanılma çabalarından sonra galiba işin içine bir de derin düşünce giriyor. Ya bu bir izlek aslında biri öbürünü evet. öbür öbürünü tetikliyor. Evet. Değil mi? Doğru... Zaten
0: izah edemedim haklısın hocam ben hızlı geçiş yaptım orada biraz. Hı hı. Uygarlık döngüsü aslında şu demek istiyorum. Ee, bir toplumda bir ülkede bir devlette bir ailede ne olursa olsun eğer felsefe yoksa bilim olmuyor. Bilim olmadan teknolojiye ulaşamıyorsunuz. Teknoloji olmadan paranız olmuyor. Paranız olmadan hukuk sistemine ihtiyaç duymuyorsunuz. Hukuk sistemi olmuyor. Hukuk olmayınca sanat olmuyor dedi. Oradaki şeyde, kültürde diyebiliriz. Bir şey desen doğru işte. mu?
1: Paraya kadar olanların hepsi bedava aslında. Dikkat et. Yani şimdi özellikle sanat, felsefe, bilim de aslında
0: bedava. Yani i̇şte değerleri e, katılmadığımı size söylemek isterim hocam. Hı. Paraya gelene kadar korkunç bir para gereken asıl önemli yerler orası işte, orası. i̇şte... E, Belki de o değerler zinciri öyle oldu, ee, şey yapmak istemem ama, hani akışı bozmak istemem ama... Yok yok, boz abi. Bu yani güzel. felsefe kadar paraya ihtiyaç duyulan bir şey yok aslında, bana <gülüyor> sorarsanız. Yani bilim kadar paraya ihtiyaç duyulan bir şey yok. Ee, bunu El-Memnun Abbas halifesi meşhur Beytülik Kur'andan şöyle der, bunun zıttından bakarak. Dünyada dört şeyin küçüğü olmaz der, bir tanesi hastalık mesela, virüsün küçüğü olmaz, ateşin küçüğü olmaz, Kıvılcım kastığı der. Düşmanın küçüğü olmaz der. Mesela kurşunu kasteder diyorum. Ve borcun küçüğü olmaz der. Yani paranın yokluğunun tersi hani gecenin tersi gündüzdür, güneştir onun gibi aslında paranın yokluğunun tersi borç olduğu için zaten bir sonraki neden de işte Merkez Bankası ve Bitcoin hadiselerini konuşunca aslında daha iyi anlayacağız. Yani herkes kendi cevabını bulabilmeli aslında. Her bir konu çıktığı zaman Uzman ya da uzman olmayan insanların habire televizyonlara çıkıp e, kendi kitlesini ya da herhangi bir kitleyi manipüle edebilmesinin önüne geçen izleklerdir bunlar. Hani hayalim e, oydu. En azından kendime bir yol ortası hmm, vereyim anlamındaydı. Şimdi bu biraz önce saydiğim uygarlık döngüsü var ya hocam. Felsefe, bilim, para, teknoloji, hukuk, sanat. Bunların altı dişli birden çalıştığı anda... O ülke muasır medeniyet seviyesinde yol alabiliyor Birlikte zaten. Bir, ta- evet, bir tanesi olmazsa olmuyor. Mesela ee, atıyorum A ülkesinde bunların beşi de var. E, beşi de yok. Sadece para var. Yani Çamlıca Tepesi'nin altına bir baktık altı, altın doluymuş. Hepsini çıkarttık. Olmuyor ama. Bunun Büyük felaket tar- olur. Bunu, bunu gördük, Portekiz'de gördük. Yılda 100 ton altın getirdiler ama ekonomilerini düzeltemediler. Hollandalın boyundur altına girdiler, egemenliğine girdiler. Şimdi uygarlık çarkını dikkat ederseniz ikinci şıkkı bilim. Yani felsefe olmadan demek ki bilime ulaşamıyorsunuz. Bunun anlamı şu, benim anladığım bir ülkede felsefe olmadan ne kadar güzel üniversiteler dizayn edip kurarsanız, binalar yaparsanız İstediğiniz sonucu, o bilimden elde etmek istediğiniz sonucu e, e, ulaşamıyorsunuz. Bunu geçen sene Stanford Üniversitesi mesela yapay zeka felsefesi diye bir ders ekledi öğretim planına. E, bunu keyfinden yapmadı. Şirin gözükmek için yapay zekacılara ya da filozoflara e, ihtiyaç olduğu için yapar bunu e, ondan Aynen. sonra. Yine işte ister beğenelim beğenmeyelim dünyanın süper gücü ve en büyük kültür ihracatçısı olan e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 6000 bin üniversite var. 52 İstanbul kesimde. Yani Ramazan diye arada böyle kıyası çok sevmem ama... 700 tane ülke var. Şimdi hangisi ilk yüze giriyor, rektörlerin durumu falan gibi konumlara giymeyeceğim ama şunu söylemem lazım. Kaliforniya'ya biliyorsunuz, bugün Amerika'dan bağımsızlığını alsa ki bunun için de çaba gösteriyorlar, dünyanın 6. büyük ekonomisi olacak büyüklüğe sahip. Tabii ki bunun arkasında Silikon Vadisi var, orada Hollywood var, Hills var bilmem ne ama asıl orada görünmesi gereken veya halkın gördüğü oraya gittiğin zaman görüyorsunuz koskoca bir Kaliforniya Üniversitesi var arkasından bir destekleyen diğer eğitim kurumları var. İkisinin birbirine entegre olduğunu görüyorsunuz. Şey gibi hep dolar için söylenen bir şey vardır ya. Ya Amerika çok kötü bir ülke ne yaptı? 90 yıl sadece 800 trilyon e, milyar e, tri, tri, trilyon dolar basmış. Şimdi 1000 trilyon daha bastı falan gibi böyle. E, dolara basıyor, istediğini alıyor yeşil dolarları. Şimdi biraz sonra merkez bankasında konuşacağız bu sebep sonuç mantığını. E, o safsata mantıktaki o felisi olayını. O zaman sen de basıp al mesela. Senin delinde makine var. Sen de Türk lirası bas. Hı-hı. Git e, Almanya'dan Mercedes al. Bütün vatandaşlara dağıt bakayım. Alabiliyor musun? Arkada o bilimin gücünü sanayiyle entegre etmediğin zaman ekonomin gelişmiyor yani. Bilimin e, faydası bu. Bilimi yaptığın zaman ne oluyor? Üçüncü şeydeki o fazdaki e, dişliğe teknolojiye ulaşıyorsunuz benim gördüğüm. Teknolojiye ulaşmak şu demek. Türkiye Cumhuriyeti'nin saatteki ihracatı 18 milyon dolar. Apple'ın saatteki ihracatı 30 milyon dolar. Amazon'un 26 milyon dolar. İşte Google'ın 16 milyon dolar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir tane şirketten bahsediyoruz. Karşımızda işte binlerce yıllık tarih olan 83 milyonluk nüfusuyla bir ülkeden bahsediyoruz. Bu kendiliğinden olmuyor. Arkadaş kıyaslamaya bak ya. Vallahi dehşete düşürecek bir kıyaslama. Zaten bu, para biraz... se- para iste sevdirmeye çalışıyorum hocam aslında bütün yani, derdim. Yok no, sev-
1: bir düşmanlığım yok ama anladıkça daha düşüyorum. Yani şu
0: felsefe yapınca bir, ya kimse zaten keyfinden filozofa para harcamaz. Düşünsenize biraz önce örnek verdim tekrar dediğim yani benim de hoşuma gitti şimdi geldi. BBC'siniz, İngiliz bir kanalsınız. Hristiyan'sınız. Bir Müslüman bilginin dört yıl boyunca Endülüs'ten çıkıp Şam'a gidene kadar bilmem ne eğitimi almak için her gün durduğu yerde duruyorsunuz, konaklıyorsunuz her gece yürüdüğü kadar yürüyorsunuz. Deveye bindiyse, deveye binmiş herifler, yürüdüyse yürümüşler. Olacak iş mi? Niye yapsın bunu? Dört yıl boyunca. E burada hepimiz şimdi onun sebeplerini konuşacağız. Akşam her yatıp genel kalkma hayali, ku- <gülüyor> uyanma hayali kurunca işte bitcoin de dolandırıcısı bilmem nesi bitmiyor. Yani ee, teknolojiden paraya ulaşabiliyorsunuz demek ki. Bunu anlıyoruz. Bunun kanıtı nerede? Son rakamlarla Apple'ın kasasında 200 milyar dolar nakit para var. Nakit paradan bahsediyor. Karı falan ayrı bir şeydir. Biz ise yine 90 yılı koskoca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda dolar var mı, yok mu, rezervler eridi mi, erimedi mi? Aylardır bunu tartışıyoruz. Bakın Bir tane firma veyahut da Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçen yıl e- Ekim-Kasım aylarında e- London Office'daki bankerlerden %6 ile borçlanma gerçekleştirdi. Aynı tarihte ya bir gün önceydi hocam ya bir gün sonra Nestle firması yani yaklaşık 150 yıllık bir firma %0 faizle borçlandı. Şey zannedilmesin, aa onlar birbirini destekliyor yabancı falan, hayır öyle bir şey yok. Yani 2. Dünya Savaşı'nda 70 milyonu öldü, arada bir tane Müslüman ölmedi, hepsi birbirine girdi mesela. ve evet. da Soros dediğimiz adam o güçlü olduğu zamanlarda, 1992-93'lerde ben de borsaya yeni girmiştim. İngiltere Merkez Bankası'nın bir hatasını fark etti, bunlar küçük oradan hata kan gibi düşündü denizdeki, pirana gibidir bunlar böyle. O yara yalırlar paramparça, o kanın kokusunu aldığını e, saldırırlar. Dünyaya en güzel örnek olan e, çalışmalarıyla başarıyla Londra Merkez Bankası kendisini zor kurtarabildi yani. E, adamın bu yaptığı şeylerden piyasa birbirine girdi. Yani kolay değil e, idare etmek. Bizim de şu anda aslında son 2-3 senedir yaşadığımız hadiseyi benzetebiliriz. Buradaki üçüncü e, nişlimiz çalışması gereken e, elinizde para olduğu zaman e, hukuk geliyor değil mi? Aha. Felsefe, Teknoloji, bilim. parayı elde ettik, evet, hukuk tek... geldi sırala. Hukuk geliyor. Şimdi... Hukuk neden önemli? Hukuk, uygarlık döngüsündeki altı çarktan dördüncüsü hukuk geliyor. Paradan sonra. Paradan sonra gelmesinin bir espirisi var burada. Çünkü işin içine mülkiyet giriyor. Artık sınırlarınızı belirlemeniz gerekiyor. Zaten aile bağları, akrabalıklar bile hep bu yüzden. ilk paranın servete dönüştüğü, paranın durağınlaştığı, biriktiği, tasarruf edildikten sonra dayı, hamca, hala, teyze falan tabirleri ortaya çıkmış. Ondan önce gerek yok miras devri yok çünkü. Tabii. Ondan sonra. İşte bu davucu
1: toprağında da hukuk yoktur herhalde. Yok, ihtiyaç Yani yalan mi?
0: bile söylenmiyor. Yalan yok. Yani para evet. icadından sonra zaten mesela yalan bile antik toplumlarda <gülüyor> yalan söylenmiyor. <İşte> i̇htiyaç <gülüyor> yok yalan söylemeye. Şimdi hukuk tabii şöyle karıştırılmaması gereken bir şey. Yasallıkla hukukilik farklı. Yani bugün dediler ki işte Mustafa Can Sinan Canan Dursun Han Yaz her hafta program yapana bir kanun çıktı meclisten. Her hafta onlara birer milyon dolar ödenecek. Ödenir bu para, yasaldır. Ama hak değildir. Çünkü bize özel çıkmış bir şeydir. O yüzden yasallıkla hukukilik başka bir şey. O yüzden hukuk fakültelerinin adı kanun fakültesi değil, hukuk fakültesidir. Evet. Gelişmiş ülkelerden yine maalesef örnek verelim. Hani şey gibi oluyor bu sefer bir iki örnek Amerika'dan verince Amerikancı gibi oluyorsun ama. Mesela filmlerden hatırlayın. Hakkını arayan bir insanın hangi salonda, hangi dizaynda, tasarım, hani sanat dedik ya çok önemli. Dikkat edin, sav makamıyla, savcıyla savunma makamı aynı hizadadır. Bunun da anlamı aynı haklara sahipsindir. Karşında bir hakim durursa, tarafta gerekiyorsa bir vardır. Hmm. İkiniz aynı haklarla kendi derdinizi anlatıp hakimi ikna etmeye ya da jüri ikna etmeye çalışırsınız. Genelde geri kalmış, gelişmemiş, gelişmemekte ısrar eden ülkelerde ise genelde hakim ve savcı yan yana oturur. Siz karşısınızdır muhtemelen o hakim de savcı üniversite hukuk fakültesinden arkadaştır. Muhtemelen lojmanda beraberdirler tamam mı? Muhtemelen biraz önce darliye binasından çıkıp beraber salona gelmişlerdir ve siz oradaki 40 yıllık arkadaşlara biri saf yapan size tezlere öne süren siz onun antitezlerini koyup kaç tarafı ikna etmek zorundasınız falan. Dolayısıyla bu yan yana duran sistemde ortaya konan ilke şudur. Bir masumu dışarı çıkartmak için gerekirse 100 tane suçlunun serbest kalmasına razıyım. Tam tersi pozisyonda ise bir suçluyu içeri atmak için gerekirse 100 tane masumu içeri atma içeri atmaktan çekinmem ilkesi işleyince hukuk bitiyor. Hukukun bittiği yerde paranın en sevmediği yer hukukun olmadığı yer. Hukuk dediğimizden de bunları kastediyoruz. Çünkü para öyle bir şey ki hani e, o yüzden hep Mustafa abi değerler sistemine bağlamaya çalışıyor. E, ben de o yüzden farklı düşünceler üretmeye çalışıyorum demiştim ya. Tarih boyunca bakıyoruz para ne kaiserlerin lafını dinlemiş ne prenslerin ne lordların, ne padişahları ne hükümdarların hiçbirisi hakim olamamış düşünsenize ya o sultan selimsiniz İspanyoldan parası olan binlerce e, Yahudi'yi getirmek durumunda kalıyorsunuz halbuki iyi kötü neredeyse o günün bilinen dünyasının yarısına egemensin tabi ne ihtiyacın var oradan onu getirmeye şu bugün Türkiye'de on altı bin tane Yahudi yaşıyor mesela toplam lükslere şimdi bu uygarlık döngüsünün son şeyinde ise sanat var. Ee, Peki sanat neden gerekiyor? Paranın içinde hocam, sizin bu sevmediğiniz paranın içinde, para nakit farkını başka yerlerde bir kere anlattım hani girmeyeyim onlara ama e, korkunç bir enerji var. Cebinizdeki 200 liranın e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın maliyeti örnek veriyorum 5 kuruş falan değil. Bu kadar. Tabi yani kalıbından tut, işçiliği basması, piyasaya sürmesi bu kadar. Ama siz o 200 liraya verince işte yemek geliyor, Adam televizyon üretmiş, onu alabiliyorsunuz, en azından kendi siyasi sınırları. Ben sınırları... o senden
1: mi? Para biriktirmiş enerji gibi bir şey diyordun değil mi? Sen evet, evet. O senin
0: sözün. Ee, benim sözüm değil bu. Ee, biraz değiştirdim, hani Hı. şeydir, imitasyon diyelim. Ee, ondan sonra <Gülüyor> evet. herkes bir kelime üstüne koyar, yani. Ya Ondan sonra bu enerjiyi ev, evcilleştirmeyen toplumların, paradaki bu korkunç enerji evcilleştirmeyen toplumların biraz önce işte örneğini verdik, Portekiz örneğini, Cortez kalkıyor her yıl 100 ton altın, 50 ton yumuş getiriyor ama adamlar Hollanda'nın Yemenli altına girmekten kurtulamıyorlar veya ilerleyemiyorlar veya dünyanın ortak sorunlarında çözüm bulamıyorlar bir türlü. Bunu şeye benzetebiliriz, elektriği barajda üretiyorsunuz ama aynı anda evlere oradaki elektriği direkt kondansator kullanmadan verirseniz nasıl patlıyor şey, yangın çıkıyor falan gibi. Sanat, paranın içindeki bu korkunç enerji evcilleştiren bir şey. O yüzden ee, modernleşmeyi, Rönesans'ı e, İtalya'da başlatırken arkasındaki hem Medici ailesini, Raffaelleri, Da Vinci'leri falan e, evet. aslında konuşmak, incelemek gerekmesinin sebebi bu baktığınız zaman. Dolayısıyla mesela bunu gelişmiş ülkeler de uyguluyor şu anda. Bilirsiniz İngiltere'de paranız olmadan yapabileceğiniz ilk işlerden bir tanesi müze- müzeciliktir. Yani ben müze kuracağım dediği zaman para ihtiyacınız yoktur. Gelişmiş ülkelerde kahve açarsınız. Yani kahvehaneler falan olur falan. Birazcık daha varsa kafa açarsınız. Amerika'da 60 bin tane müze var. Her gün birini gezmeye kalksanız 3 kişilik ömür lazım. O yüzden adamlarda kültür bakanlığı yok. O yüzden milli eğitim yasaları bizdeki hani değişiyor diyoruz ya. 120 yıldır değişmiyor. Çünkü toplum bunu sahiplenmiş. Gelmek istediğim son nokta, son sözlerim şunlar bu uygarlık döngüsüyle ilgili hocam. Her ülke tarih boyunca şunu gördüm. Ya bu uygarlık döngüsünde felsefe, bilim, teknoloji, para, hukuk ve sanat çarklarını, dişiklerini çalıştırarak yapmışlar. Ya da ilkellik döngüsü, onun detaylarına girmeyeyim. Bunun dışına çıkınca e, oraya gidiyorsunuz. Ama o burada dikkat...
1: İlkellik döngüsünde de bir iki cümle olsun. Yani bu hurafelere doğru, dogmalara doğru giden evet, bir evet. kendi zanları evet. içinde yuvarlanma hikayesi var. Yine belgelerle falan. O döngü, de, vardı, o, o, o döngü de, karşılığında bunlar var. Yani hani Allah düşürdü. Felsefe yerine bak.
0: dogmalar var mesela.
1: Bak elimde bile durmuyor, görüyorsun döngü. Evet, dogma, hamaset, hurafe, ithalat, borç ve despotluk şeklinde bir döngü. Bana çok yabancı geldi. Yani ben hiç bildiğim şeyler değil bunlar. Yani evet, bu evet. Çok Biz de doğu
0: toplumuna uzak Uygarlık şer. döngüsünü daha çok sevdim. Tabii, ben. Tabii. İrlandalıların dön- başına geliyor. Evet İrlandalılar. Hep dogmatiktir onlar. Yani. <gülüyor> Şimdi burada benim dikkat çekmek <gülüyor> istediğim şu hocam. Uygarlık döngüsünde. Bir ülkenin, bir milletin, bir şirketin ve bir insanın, bir ailenin ileri gitmesi için aynı şeyleri formülleri koyabilirsiniz. Karbon kağıdı gibidir bana göre. Bu tip izlekler, yol haritaları. E, fakat içinde dikkat ediyor musunuz? Kapitalist yok, sosyalist yok, sağcı yok, solcu yok, Müslüman yok, Hristiyan yok. Ee, herhangi bir ideoloji, herhangi bir inanç yok. Tarih boyunca öyle olmuş. İsterseniz despot bir ülke olun fark etmez. Bu altı tanesini yani morarşiyle yönetilin, demokrasiyle yönetin. Bu altı dişliği, uygarlık çarkını yani çalıştırabildiğiniz ölçüde Dünyaya örnek olmuşsunuz. Dünyaya rol model olmuşsunuz. Sovyet İlte, Rusya biraz bunu yaptı mı? Yaptı, denedi ama o paranın yerine e, paranın alt katmanlarından parayı çok ilgilendiren bir kavram olan faiz yerine faizi yanlış anladı. Yerden çok ideolojilerin adlı. yanlış anlaması gibi. E, o benchmark'ı başka türlü gölge maliyet adıyla kullanmaya kalktı. Ondan dolayı 92'de aldı, patladı. patladı.
1: Atipik bir soru soracağım. Ee, şimdi bu bana şöyle bir şey çağrıştırıyor. Yani biz bunu mesela Tarih'e baktığımızda aslında bu çarkın izlerini görüyoruz. Yani evet. işte Dediğim gibi Rönesans dönemleri ya da işte o Beytürkmen'in kurulduğu dönemler falan filan. O dönemlerdeki bu hem üretim, hem zenginleşme, hem bilimde, hem yeni teknolojik fikirlerde gelişme. Böyle bir çark işliyor hakikaten. Şimdi mesela biz böyle bir ülkede değiliz. Mesela ben bunu net olarak söyleyebilirim. Bizim başka dertlerimiz var, bahanelerimiz çok. Ama mesela bu kişi ya da grup bazında da geçerli olan bir şey midir? Ben şimdi o oraya biraz bakmak kesinlikle, istedim sen anlatınca. Kesinlikle. Mesela zengin bir aile, hatta bir aşiret düşün. Yani hakikaten çok paraları var. Evet. Mesela ama çoğu zaman Türkiye'de benim gördüğüm şu, bayağı kalburüstü aileler gelecek endişesiyle ya biriktiriyorlar, istifliyorlar ya da işte devamlı böyle bir temkin halindeler. O bahsettiğimiz sanat, felsefe bunlar risk içeren şeyler ya böyle deneyeceksin, yanılacaksın. O toplara hiç
0: girmemek falan biraz kültürün Kesinlikle. sınırlayıcı bir etkisi var orada. Oraya ne dersin? Para kazanmak için ciddi bir beceri gerekiyor hocam. Ama para harcamak için bunun 10 katı beceri gerekiyor. Çok iyi. Yani aradığınız o zaman belki burayı şey bu. Altyazı ee, olarak. Şimdi biz kültürel anlamda kültür, kalçırdan geliyor biliyorsunuz. Yani ekim, dikim, tarım işi demek. Zor iş demek, meşakkatli uğraşacaksın, yetiştireceksin. Hani biraz önce içeride konuştuğumuz Ahmet Hamdi Ahmet, Ahmet, Tanpınar'ın sözü gibi. Yani toplumu buraya çekecek 5 tane klasiğimiz yok diyor. Beş tane kanonumuz yok diyor. O aileleri Melici ailesi gibi çekemiyorsun ki. Yani Martin Luther Almanya'yı inşa etti de kendi parasıyla mı inşa etti? Meliciler korumasa canı kurtaramıyordu adam. Tarih boyunca böyle olmuş yani, bu, bu, bu kadar basit. Hem para hem siyasi güç olarak bunların korunması lazım. O yüzden e, yani Cenap ı Şahabettin der, adam bunu o zaman söylemiş, bugün de geçerli. E, hepimiz yani söylemek istediğiniz o. Ekmeği en az işleyen sıvı mürekkeptir demiş. O gün de öyle, bugün de hocam. Maalesef maalesef değişmedi. E, ama vermek. iyiye gidiyor, ama iyiye gidiyor. Yani para kazanıp tasarruf edebilmiş kenarda birikimi olan aileler, ee, varlıklı dediğimiz aileler, varları var yani ee, ondan sonra bunlar daha paralarını artık daha böyle kültürel sanatsal faaliyetlere yatırma alışkanlığı yavaş yavaş edinmeye başladı. Ee, Eczacıbaşı gibi bir aile buna Türkiye'nin biliyorsunuz hem varlıklı e, evet. hem de bu konuda ön ayakı Türkiye. Bu tip ailelerin küçüğünden büyüğüne artması lazım ki e, rol modeli olsunlar. Zaten... Parasını bu tür alanlara karanize etmeyenlere zengin diyoruz. Zenginler sevilmez. Varlık daireler sevilir. Çok iyi. Zengin ve varlık ayrımını yapacağız. O yüzden, e, işte eczacı başına kimse zengin demez. Varlık daire der.
1: Doğru.
0: Ama, e, ha şey gibi diyeyim, medeyim... İstiflemeci ha, olanlar. istifleyen e, tipler kimse sevmez mesela. Tarih boyunca sevilmemiştir. Bütün dinler de sevmez. Sekes zaten istifleyen üzerine, vergi zaten onun üzerine vardır. Ayet de vardır yanlış hatırlamıyorsam isteyelim.
1: Sanat ve bilime yatırım konusunda hakikaten birikimleri olan bazı kişi ve kuruluşları ikna etme zorluğunu ben bile hayatımda çok yaşadım. Yani normalde herhangi bir yerde yapacağı bir reklama vereceği paranın onda bir parasıyla. Bu ülkede gerçekten hatır sayılabilir bilim kültür hamlesi başlatma imkanları olanlar. Hep bu kültür nedeniyle buna bir soru işaretiyle yaklaştı benim karşılaştıklarım. Ama bu uygarlık çarkı vesilesiyle ben burada bir şey daha hatırlatmak isterim. Sanat dediğin şey bizde böyle tuzu kuru, burjuvanın ilgilendiği, galerilere mahsus evet. bir şey diye düşünüyor ama sanat dünya hakkında bilgi edinmenin çok önemli bir yöntemi. Deneme yanılmayla buranın imkanlarını araştırmanın bir yolu aslında. Evet. İşte o yüzden kültürle sermaye birleştiğinde galiba toplumları ilerleten o arge sanat yoluyla bir daha döngüyü döndürüyor diye Hocam anlıyorum. şöyle
0: e, çok doğru. Mesela <gülüyor> Hani bildiğiniz üzere, insan tavuk değil mesela, hep yeni nesle birikimlerini aktarırız. Hiçbir tavuk gördünüz mü, cilcileri alıp karşısında, bak çocuklar şuradan <gülüyor> atarsanız şöyle doğru. yemi böyle yiyeceksin, başını ağrıyınca suyu hapı içeceksin, hayır. Bütün o donanımla siz dahi bilirsiniz, beyninde bütün donanım vardır yani. Kedi yavrusunun Aynen. annesi öldü, bir haftalık doğuştan, büyüdükten sonra evet. ne yapacağını, nasıl korktuğu zaman, silinlendiği zaman, nasıl davranacağını, her şeyi bilir. Okula gitmesine gerek yok, insan öyle bir şey değil. Ve bu birikimleri üç yoldan aktarır biliyorsunuz. Bir tanesi bilim, akademi yoluyla aktarır. O yüzden dipnot vardır İngilizcesi, footnote olan yani ayak izi ilk oradan kim geçtiyse onun adını alacaksın bir saygı ifadesi olarak. İkincisi e, biyografiler vardır, hatıralar. O yüzden gelişmiş ülkelerde yani İngiltere'de mesela siz MI5 başkanısınız, başbakansınız, emekli olunuz. Hatıralar yayınlanmazsa sizi insan yerine koymazlar. Üçüncüsü de e, dediğiniz gibi sanattır toplumun birikimlerini bir sonraki nesle aktarıp tekrardan yol bulmaya uğraşmasın. Çünkü insan ömrü yetmiyor buna. Bunu tespit etmişler.
1: Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yani şimdi bana bir şey yaptın ki böyle en sevdiğim çiçek yapraklarının arasına çok yabancı olduğum bir şey de yerleştirdin, o da şimdi sevimli gelmiyor mesela
0: Para şu anda <gülüyor> güzel oynadı. gözüküyor. Para'yı oydu, parayı sevdirmekle önce
1: Çarkın içinde çok güzel Buna oluyor. en çok
0: babanız mutlu olacak bence. Evet evet, babama burada selam <gülüyor>
1: Baba artık aramız düzeliyor parayla. Sanat, felsefe, bilim, teknoloji, para, hukuk döngüsünde yani özellikle de bu para dediğimiz, hani belki de bu ülkenin, ben kendim bildiğim bile en önemli sorunu hep para gibi duruyor. Yani hep evet, bunu evet, konuşuyoruz evet. ama aslında para bunlar arasında bayağı netice gibi de duran bir şey. Yani o para gerekiyorsa o çarkın dönmesi gerekiyor ki hukuk da aynı şekilde, sanatta felsefede felsefe de. Ve özellikle sanat, felsefe, bilimin yanında durunca parayı sevmemek daha şimdi şey gibi geliyor bana evet, valla. Evet. Vallahi ağzına sağlık seninle muhabbet bitmez ben evet. söyleyeyim daha neler neler konuşacak çünkü bizim merak ettiğimiz çok şey var.